0: Vendredi 17 décembre 2021, Jean de Saint-Blanca, membre du collectif Studio Différemment, équipe d'architectes, illustrateurs, journalistes et maquettistes, était invité à la librairie Ombre Blanche pour y présenter l'ouvrage dont il est l'auteur des textes, Toulouse, le patrimoine en images, aux éditions Priva. Bonne écoute D'abord merci à Jean de Saint-Blanca d'être venu de, de Paris, euh, presque un voyage aller-retour, pour euh, nous parler euh, à la fois du livre et, et de Toulouse et de l'histoire de Toulouse. Et on est ravis aussi que Ombre Blanche euh, nous, nous reçoive pour, pour la présentation de, de ce livre. Alors euh, les éditions Priva, euh, c'est un éditeur qui a fêté ses 180 ans l'an dernier. Hein, c'est un, un éditeur. Euh, euh, historique, euh, puisque on, on est la maison d'édition la plus ancienne en province, et euh, depuis euh, sa création, hein, euh, les éditions privées ont toujours eu un regard sur euh, la ville, les villes, l'histoire, bien évidemment, et euh, il y a euh, trois ans, euh, euh, je me suis dit, tout, tout le travail qui est fait euh, par euh, la structure qui alors euh, peut-être ça va vous remémorer des choses hein, cette revue qui s'appelait euh, à Toulouse euh, enfin qui s'appelle à Toulouse, avant ça s'appelait Capitole Info euh, moi-même quand j'étais euh, étudiant et même plus jeune je, je rentrais dans cette revue toujours par les dernières pages parce que c'était vraiment pour moi la porte d'entrée de cette revue et ensuite une fois que j'avais lu cette histoire de Toulouse euh, ces histoires ou ces petites et grandes histoires de Toulouse je lisais tout le reste hein. et donc euh, je me je me suis dit que ça serait bien de, de reprendre tout ce travail qui avait, qui avait été fait. Et donc, je suis rentré en contact avec le studio Différemment, euh, qui collabore donc avec la, la, la communication de la mairie de, de Toulouse, et plutôt que de ne faire qu'une je dirais, une compilation euh, des, des articles et même de la maquette, euh, on s'est dit que ça serait plus intéressant de faire euh, un véritable livre et peut-être euh, demander à l'auteur, et, et en l'occurrence Jean de Saint-Blanc, de, de revoir peut-être un petit peu les textes parce qu'il me l'expliquait tout à l'heure, il va vous le dire, euh, l'histoire et euh, la connaissance je dirais de l'histoire elle, elle évolue et parfois il y a des découvertes qui sont faites et qui méritent une réactualisation. Donc euh, l'an dernier nous avons sorti le premier, euh, le premier volume Toulouse l'histoire en images qui a eu un gros gros succès. Euh, et euh, on s'est dit, ben, euh, il faut faire une suite. Alors d'emblée, on, on avait prévu d'en faire trois hein, avec le studio différemment. Euh, donc je pense que l'année prochaine, il y aura, il y aura tro le troisième volume. Mais ce, 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 ce premier volume a, a eu un, un tel succès qu'on... On n'a pas été, je dirais, on n'a pas eu peur de faire un, un, deuxième, un deuxième volume. Alors, je vais laisser Jean de Saint-Blanca vous, euh, vous parler peut-être un peu du studio différemment, parce que c'est une structure euh, qui est composée de, de plusieurs personnes, de plusieurs forces vives, euh, à la fois des architectes, lui euh, historien, journaliste, et euh, il va vous expliquer un petit peu co comment il travaille, comment il fonctionne. Pourquoi euh, Peut-être qu'il vous dira un petit mot aussi sur la façon dont, dont le livre a été pensé, hein, parce que c'est pas un inventaire à la Prévert, tout, tous tout, tout ces points historiques qu'il y a dans, dans, dans le livre. Et ensuite, il va, et, il va nous passionner avec quelques, quelques histoires de, de Toulouse ou son regard sur, sur l'histoire de, de Toulouse. Et puis, on pourra échanger éventuellement. Vous pourrez poser des questions même pendant qu'il s'exprime. Euh, et puis, en fin de, de rencontre, vers, vers 19h. Euh, et puis, si vous avez envie de, de, de faire dédicacer le livre, voilà, il, il se pliera à cet exercice redoutable, mais indispensable. Voilà, donc je vous laisse la parole.
1: Merci. Euh, merci d'être venu. Alors, le... non, je présente d'abord le... En commençant historiquement, bien sûr, le, le studio Différemment. Donc, Studio, studio Différemment, c'est une association, en fait, c'est même pas une entreprise, une association de graphistes. À l'origine, c'était des graphistes. Et il y a deux graphistes fondateurs qui sont Jean-François Binet et, et François Brosse, qui étaient des graphistes spécialisés dans la reconstitution architecturale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 90, il y a quelque chose qui avait fait beaucoup de bruit dans l'édition, c'était les, les guides Gallimard, qui tout à coup ont ont montré des superbes images avec des, des paysages dessinés, enfin c'était très très dessiné, et ils étaient un peu des, des chevilles ouvrières de ces guides-là. Et puis très vite, ils ont eu des, en fait, des commandes de collectivités, de, de mairies, de, de départements, pour, euh, pour faire des, justement, des, qui avaient vu ces reconstitutions dans les guides et qui voulaient la même chose pour, euh, pour chez eux, par exemple la ville de Montreuil-sous-Bois, qui n'était qui pas dans les guides Gallimard, mais elle leur a bien aimé, voulu euh, aussi qu'on qu fasse des reconstitutions. Ils ont fait toute une rubrique comme ça pour, pour Montreuil-sous-Bois, pour commencer. Très vite, ils ont été aussi confrontés à un, à un problème qui était le texte. Parce qu'ils faisaient des très beaux dessins, mais ce c'est pas, pas des journalistes ni des historiens. Ils sont, ils sont spécialistes de ce qu'ils font. Ils le font très très bien. Mais du coup, on leur mettait des textes à côté de leur dessin qui ne leur allaient pas. Qui avaient ou rien à voir, ou euh, qui racontaient n'importe quoi, ou qui étaient euh, un peu bizarres, ou mal écrits, etc. Et donc, très vite, ils ont senti que ça, ça handicapait un peu le, leur dessin. Et c'est là qu'ils m'ont contacté moi, parce qu'on avait bossé ensemble dans une, dans une agence d'infographie. Ils avaient vu que j'étais un peu fondu d'histoire, et donc ils m'ont dit bah, « est-ce que ça t'intéresserait de, de travailler avec nous là-dessus » Et en plus, comme on a commencé par Toulouse, <rire> bah, je ne pouvais pas refuser. Donc euh, voilà, donc euh, parce que, bon, je ne suis pas Toulousain, mais j'aurais bien aimé l'être, je peux vous le dire. Et, euh, et donc on a, on a vraiment inauguré cette, euh, ce style de, de travail, vraiment en faisant à la fois le texte et les dessins. C'est-à-dire que c'est vraiment conçu ensemble, et ça va ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. On l'a vraiment inauguré avec la, la rubrique « pour Toulouse » qui a bien marché, qui a survécu au changement de régime, etc. Donc, qui, était, qui a prouvé sa pérennité et qu'on a développé ensuite. On a fait des rubriques comme ça. Pour, on continue d'ailleurs à faire des rubriques dans le même style mais tout, souvent un peu différentes pour Limoges, pour les Hauts-de-Seine, pour la, la Charente-Maritime. Donc voilà le, voilà le, le background. Euh, le livre, bah, pour nous, c'était aussi une, depuis très longtemps, en particulier pour Toulouse, on se dit ah, un jour, si on pouvait faire un livre, quand on, a, on avait essayé, on avait contacté quelques éditeurs, ça n'avait pas, pas vraiment marché. Donc, mais on espérait quand même qu'un jour, parce que bon, c'est très bien d'être publié dans la revue municipale. On voit bien que les gens, des fois, la découvrent, la gardent, etc. Mais c'est quand même ça reste très provisoire. Et, et en même temps, on est aussi nous très limités dans la revue municipale, c'est que c'est pas c'est pas le cadre idéal pour ce qu'on fait, même si un cadre parfait, parce que c'est c'est diffusé partout, c'est qu'on a un accès aux gens qui est incroyable que jamais pourra, ne pourra avoir aucun graphiste faisant de la reconstitution historique et aucun, aucun tacheron comme moi qui fait des de, de, de textes vaguement historiques, donc c'est sublime, mais en même temps, l'édition permet de, de magnifier tout ça. Non seulement au point de vue des dessins, parce que vous voyez qu'ils sont vraiment mis vraiment extrêmement en valeur, par rapport, en particulier par rapport à la formule actuelle de la, de la revue municipale. Donc c'est vraiment très précieux pour ça, de mettre ces dessins vraiment en valeur à leur taille, ou les mettre, les mettre en scène. Et puis pour moi, à mon point de vue de, de tâcheron du texte, de pouvoir enfin avoir un peu de, un peu de place, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place dans les revues municipales, et même mettre des notes, ce qui est absolument interdit dans les, dans les revues grand public. On ne met pas de notes, on ne met pas de sources, on ne source rien. D'ailleurs, j'ai eu quelques problèmes en refaisant souvent les chapitres, parce que moi, au début, j'avais fait comme ça en, en mettant des citations, et puis il n'y avait pas de notes, donc bon, je me disais, bon, je retrouvais facilement la note, je retrouverais facilement la source, et maintenant ben, pas du tout. Il a fallu... le été un vrai travail de, de rechercher les sources, de trouver, toujours trouver la source. Je pense que c'est très très important dans, dans les. Euh, on le voit sur Wikipédia, on voit sur le, que tout travail historique soit ben, qu'on on va pas faire une citation qui n'est pas sourcée, on va pas faire une, quelque chose qui est un petit peu audacieux, on va pas le dire sans s'appuyer sur quelque chose de, de fondé. Et même les notes, c'est aussi du paratexte, c'est-à-dire qu'on peut on peut développer, on peut dire des choses un petit peu plus des fois un petit peu plus audacieuses qu'on ne se permettrait pas dans le dans le corps du texte, mais là dans la note on va on va donner la petite pique que n'iront pas les le grand public, mais le, le spécialiste va la lire, et il dit, oh, le chien. Voilà, donc c'est quelque chose qui est, qui est précieux, ces, ces niveaux de texte. Il y a la légende, qui est... Je, je ne rêve pas, hein, je, ne, je ne pense pas que les gens lisent, euh, lisent ni, euh, ni beaucoup de, de mes textes, ni, euh, ni, les, ni les notes, ça, je, je ne rêve pas du tout, mais je pense qu'en tout cas, ils lisent les légendes, c'est-à-dire qu'ils regardent les dessins, le dessin, c'est vraiment la, la porte d'entrée. Et ça, ça je, ne, je ne mets pas... Comme le maire de Toulouse, je dis bien que ce qui est important dans ces livres, c'est les images. On est d'accord avec le maire de Toulouse, mais le texte permet une, une approche graduée. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la légende. C'est-à-dire que les gens, pour comprendre un petit peu les images, ils vont regarder les légendes. Les légendes sont un, un, un premier niveau de de faire passer un message, de faire passer un savoir. Après, s'ils se disent ah bah quand même, ça a ça, ça m'a l'air quand même un petit peu intéressant, je vais regarder le chapeau. Après, je vais je vais peut-être commencer l'article. Si vraiment je suis valeureux, je vais finir l'article, mais bon. C'est vraiment les très valeureux qui font ça, et puis si genre, moi, je, suis, je suis fondu et c'est un sujet qui me passionne, je vais même lire les notes. Mais, mais voilà, en tout cas, tout est là, c'est disponible, et je pense que c'est important qu'il y ait tous ces niveaux de lecture qui sont aussi possibles aujourd'hui. On voit sur Internet, les niveaux de lecture sont très, sont très variés, et c'est important qu'il y ait ça dans, dans l'édition. Voilà pour la... Oui. Comme ça Oui, effectivement, ça passe mieux. Toutes mes excuses. Ah oui, ah oui. Voilà, donc ça c'était pour présenter le, le livre et le, et le contexte toulousain. Maintenant, donc, euh, je voudrais juste dire, euh, pour commencer, donc, je vais faire un petit speech beaucoup trop long, vous m'arrêterez si, si, si ça déborde, et, et surtout si vous avez des questions à poser pendant mon speech, n'hésitez ben, pas, ça ne me gêne absolument pas. Euh, dire que ce n'est pas, pas l'histoire de Toulouse ce livre, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième volume, ce ne sera pas l'histoire de Toulouse, moi je dirais, il y avait un très bon titre d'un des, euh, des hors-séries qu'avait publié le, la, revue, la revue de la mairie, c'était euh, Petites histoires de Toulouse, je trouvais ça parfait, c'est ça, c'est des petites histoires de Toulouse. Quoi. Et même je dirais des petites histoires des Toulouse, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Toulouse, j'en reparlerai, reparlerai à la fin. Je pense c'est important de faire le distinguo, c'est pas une histoire totale, c'est pas une histoire exhaustive du tout, c'est juste des petits, des petits flashs, qui sont aussi des... Il euh, faut savoir que les sujets, euh, les sujets traités... Pour la revue, sont pas sont pas forcément ceux qu'on a choisis. On a ça fait partie aussi de l'agenda municipal, c'est-à-dire que c'est une négociation avec la mairie pour choisir les sujets. Nous, on pousse les nôtres, eux, ils poussent les leurs, et bon, on, on arrive comme ça à des compromis qui sont toujours intéressants parce que ça force aussi à s'intéresser à des sujets auxquels on ne se serait pas du tout intéressé. Par exemple, l'année dernière, on a fait un sujet sur la cartoucherie euh, rive, rive gauche de la Garonne qui qui, euh, qui m'a énormément intéressé, mais qui était très 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 dur parce qu'il y avait très peu de documentation. Mais comme la mairie avait un projet là-dessus, il y a un quartier qui se construit, c'était bien de raconter l'histoire. Et bien ça nous a forcé, ce qu'on n'aurait jamais fait autrement, à nous pencher sur l'histoire de la cartoucherie, l'histoire de l'industrie de l'armement à Toulouse, qui est capitale. Enfin voilà, c'était vraiment très très intéressant. Et voilà, chaque sujet de l'histoire de Toulouse peut être intéressant et peut être traité de façon intéressante si on y arrive. Voilà, donc ça c'est des petites histoires de Toulouse. Euh, je vais peut-être commencer par un premier juste. Hein, je vais vous imposer un petit sur les sur l'histoire de Toulouse. Là, l'histoire... En un, avec Au singulier, sur est-ce que vous avez une idée où quel est l'événement majeur ou quel est l'événement important de l'histoire de Toulouse ou même deux trois si jamais je sais pas si lequel le la Toulouse romaine pas mal martyre de Saint saint Galas <rire> Oui, bah, c'est pas pas si mal. Euh, moi, j'ai là je voulais vous faire un petit euh... les, Gaulois. les Gaulois. Ouais, bah oui toutes. Nougaro. Nougaro. Ah oui, c'est aussi un beau sujet. Mais là je vais vous faire juste un petit déroulé des ce qui ce qui, à mon avis sont les cinq disons les gros gros événements décisifs de l'histoire de Toulouse. C'est-à-dire qu'il y a des événements où Toulouse c'est une ville intéressante parce qu'elle change un peu de modèle. Alors pas, pas, pas tous les 50 ans, hein, mais, mais quand même assez fréquemment euh, sur sa longue histoire. C'est une, une ville qui change énormément. C'est-à-dire qu'on va voir, ça peut être une ville tout à fait complètement administrative euh, au XVIIIe siècle et complètement dépendante du pouvoir royal. Après, plus du tout. Aujourd'hui, c'est une ville, c est, c est, c est un, là aussi, on est en fin de période, mais c'était une ville très industrielle. Sous le, à un moment, c'est plutôt une capitale politique, sous les comptes, etc., sous les euh, et sous les visigots. Donc, c'est une ville qui change de modèle un peu assez facilement, on va dire, par rapport à d'autres villes qui, ont plus, qui sont plus Bordeaux, c'est un port, Nantes aussi, euh, Lyon, c'est une ville de commerce et d'industrie depuis toujours. C'est des villes carrefour. Alors que Toulouse, elle se, elle se réinvente assez fréquemment. Donc, je dirais que les, les cinq, à mon avis, les cinq, euh, je vous impose ça, excusez-moi, les cinq événements décisifs euh, qui ont fait que à chaque fois Toulouse a changé de modèle. C'est le premier, bah effectivement, c'est les Romains, c'est-à-dire que c'est vers, vers l'an zéro. Tout à coup, on ne sait pas très bien pourquoi. Il y avait effectivement une ville gauloise sur laquelle, sur laquelle on ne sait pas grand-chose encore, qui était un peu dispersée, qui n'était en tout cas pas ici. Ça, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'était pas ici. Ouais, ouais. Et, euh, et tout à coup, l'empereur Auguste décide que non, on va faire une vraie ville de Toulouse ici là où il n'y avait, avait rien au bord de la Garonne, et ça va être, ça va être la Nouvelle-Toulouse, et on va, on va tracer les murailles, etc. On va tout faire, on va tracer au cordeau, et ça sera ici. Ça, ça c'est vraiment un événement décisif, parce qu'on ne sait pas pourquoi non plus, il en fait une ville privilégiée, c'est-à-dire qu'il en fait une ville qui, est, qui a un peu plus que les autres, qui a des murs déjà, ce qui à l'époque ne sert à rien, c'est vraiment quelque chose de... C'est un décorum, c'est un, une, une mesure d'apparat. Donc pourquoi est-ce qu'il lui donne des murailles Pourquoi il lui fait des portes aussi magnifiques en plus, des portes et des murailles qui coûtent très cher, avec des matériaux qui viennent d'ailleurs. C'est quelque chose qui... On sent qu'il veut flatter la ville, et on ne sait pas très bien pourquoi. Je... Bah, pas vraiment une... non, les, murs de, les murs romains, ce n'étaient pas vraiment des murs de forteresse, C'était des murs qui étaient facilement... Euh, un barbare un peu décidé, il le, il le franchit assez facilement. C'était vraiment des murs... Alors après, ils ont été renforcés, ils ont été transformés, etc. Mais les murs à l'origine, c'est vraiment des murs décoratifs. C'est euh, pour, pour impressionner. D'ailleurs, un, un des fameux témoignages de l'Antiquité sur Toulouse, c'est le, le poète Ozone qui arrive et qui, ce qu'il voit, c'est cette ceinture de briques autour de Toulouse. Alors, ben, ça frappe les gens. Une ville comme ça, ça avec telles murailles, c'est très étonnant dans l'Empire romain. Donc, pourquoi Donc ça, c'est un moment décisif parce que ça va déterminer après que ben, pourquoi les Visigoths choisissent Toulouse comme capitale. C'est parce que ben, c'est une ville qui a des belles murailles, qui est pratique et tout ça. Donc, ils il s'installent à Toulouse parce que, parce que tout est déjà là. Et le, le premier âge d'or de Toulouse, c'est les Visigoths, effectivement. Et donc, euh, c'est dû, dû à ce choix d'Auguste qu'on qu ne s'explique pas encore. Et après, pourquoi les comtes s'installent ici Pourquoi le, Toulouse est l'un des principaux comtés de la, du, du, du sud du royaume de France Parce que ben, c'est une ville pratique, c'est une ville facilement défendable, qui est, qui est grosse, qui est bien placée. Donc, voilà, ça, c'est l'héritage romain, on peut dire, l'héritage politique qui fait que c'est facilement une capitale. Il y aura toujours ce rêve rentrer rentrée de capitale après, hein, on, et qui, qui existe toujours, je pense que ben, c'est une ville qui pourrait être une capitale. Ensuite, le deuxième événement décisif, ben, c'est euh, la croisade abigeoise. C'est euh, avec les événements bon, qui sont assez connus sur le, le fait... Et là, nouveau changement de destin. Que, jusque là, Toulouse était vraiment une capitale, la capitale des comptes, une capitale autonome qui ne dépendait pas de, pas de grand monde. Même les étaient. c'est l'âge d'or des capitouls, c'est sous les comptes. C'est là qu'ils sont les plus, les plus puissants. Et ils ne s'appellent pas encore les capitouls. Et puis là, tout à coup, ben, non le comte de Toulouse rate son opération, il s'en se, mêle les pinceaux, en plus il ne meurt pas au bon moment, et hop, le roi de France profite du bon moment et il s'empare du comté de Toulouse euh, un peu difficilement, mais il y arrive, et, donc, et là, tout à coup, ça change complètement de destin. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout une capitale, mais c'est une tête de pont. C'est la tête de pont de Paris et du pouvoir royal dans le midi. Et ça, c'est vraiment, c'est très, très significatif. C'est-à-dire que tout à coup, c'est là aussi que le, toute la légende autour de la Toulouse rebelle, etc., qui, qui peut fonctionner un petit peu au moment de la croisade albigeoise, et encore, parce que euh, c'est un peu complexe, avec, c est, c est, les fidélités des Toulousains sont assez complexes à expliquer. Mais là, tout à coup, Toulouse devient. Il y a un changement d'ambiance dans la ville très net. C'est-à-dire que tout à coup, avant, les, les, les gens ne savaient pas très bien s'ils si obéissaient au comte, au Capitole, à, à qui que ce soit, au duc d'Aquitaine. Il y avait des gros conflits politiques internes à Toulouse. Là, tout à coup, avec les rois, il n'y a plus de conflits. Euh, on sait très bien qui est le maître, c'est le roi. En plus, il a beaucoup d'argent. Il, il s'installe au château d'Armonnais, avec toute son administration, avec plein de gens, etc. Donc ça, tout à coup, Toulouse devient une ville administrative, une ville de, de fonctionnaires, une ville de juristes. Le Parlement s'installe à Toulouse, c'est le deuxième Parlement de France, c'est quelque chose de très très important. Ça devient la capitale administrative du Languedoc, qui est une énorme province. Donc ça devient tout à coup une ville, une ville de fonctionnaires, de juristes, de plus du tout, tout capitale, mais sous-capitale, on va dire. Et ça, ça, ça a fortement marqué l'histoire toulousaine. Troisième gros changement, troisième événement capital, c'est ce qu'on appelait plus tard, juste après la délivrance, ce qui est... Ce qu'un jour, j'aimerais bien traiter pour, le, pour la revue municipale du, de Toulouse, mais qui n'a pas été possible jusqu'à maintenant, c'est la délivrance et une semaine de bataille féroce dans Toulouse en 1562 entre les Capitoules qui sont protestants et le Parlement qui est catholique. Et ça, c'est un événement majeur. C'est-à-dire que ça aurait très bien pu passer d'un côté, comme c'est passé d'un côté, c'est passé du côté catholique, parce que les, les parlementaires s'en fait aider par Montluc et autres. Ils ont, pu, ils ont pu gagner la bataille, mais rudement. Il y avait du canon. Ça, ça C'était vraiment une bataille de rue. Mais... Ça aurait très bien pu passer côté protestant aussi, c'est-à-dire que le, tous les marchands ont quasiment été protestants, une bonne partie des juristes, enfin ça, aurait, ça il n'en est, est pas fallu de peu que Toulouse devienne une ville ultra protestante, une sorte de Genève du Midi, etc. Non, ça n'a pas été le cas, c'était le contraire exact, c'est devenu une ville ultra catholique, très anti protestante, mais c'est un peu un hasard, c'est juste parce que Montluc était là et que, et que la bataille a été gagnée par, par celui ci et pas par celui là. Donc ça c'est vraiment un élément déterminant parce que tout à coup, non seulement c'est une ville administrative, mais ça devient une ville ultra-catholique, ce qui jusque-là n'était pas vraiment très... C'était une ville religieusement pas, pas très marquée, pas très, pas, très vive, pas très vivace en tout cas. Pas... Et là, tout à coup, bah, ça devient quelque chose de très identitaire. Il y a tout le... On sait qu'il y a tous les monastères, tous les couvents de... où on... qui ont été pillés par les Huguenots dans toute la région qui se réfugient à Toulouse. Et donc il y a une espèce de... De floraison euh, catholique à Toulouse qui est assez, assez unique et on voit, dont on voit pas mal de restes aujourd'hui et qui est importante. Donc là, voilà, est... Mais ce, ce modèle ultra-catholique et surtout ultra-dépendant de Paris à Toulouse, bon, il se vit bien, hein, c'est une très belle époque le 17e et 18e siècle à Toulouse, c'est magnifique. Tout, fonctionne, tout le monde est très content sauf Jean Callas, et, et etc. Mais sinon, il euh, n'y a pas de problème, ça, ça fonctionne très bien sauf que c'est totalement dépendant de Paris. C'est-à-dire qu'il suffit que c'est le Parlement qui fait vivre Toulouse. Le Parlement fait vivre les congrégations religieuses. Les congrégations religieuses et les parlementaires font vivre les Toulousains. C'est un système totalement dépendant de, du pouvoir parisien, du pouvoir royal. 1789, donc on arrive à la quatrième date, quatrième date décisive, 1789. Et là aussi, coup de hasard total. À Paris, là, les, les députés, ben, ils votent des tas de choses dans l'enthousiasme et... Eh ben, tout le modèle toulousain s'effondre en, en quelques en quelques mois. L'été 89, tout le, le Parlement est dissous. Les congrégations sont dissoutes. Enfin, tout, le, tout ce qui faisait tenir Toulouse, qui était vraiment et le Parlement et les capitules. Les capitules, bon, ils survivent sous la forme d'un maire, mais c'est plus tout à fait ça. Et les congrégations sont toutes supprimées en quelques jours. Et tout ça est... Et c'est très étonnant, parce que vous vous dites, mais une ville comme ça, où tout fonctionne selon un modèle, et ce modèle s'effondre en quelques mois, qu'est-ce qui se passe Normalement, il y a une révolte, il y, y a des remous, y a, il se passe quelque chose, il se passe, euh, les gens sont pas contents, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont ils ont plus à manger, ils ne euh, savent plus comment faire. Non, rien. Il n'y a rien à Toulouse. Toute la révolution, Toulouse, rien. Alors que toutes les autres grandes villes du Midi, même Lyon, Bordeaux, Marseille, ça, ça n'arrête pas de se révolter, et violemment, très, très violemment, et pour beaucoup moins. C'est-à-dire que là, le modèle lyonnais n'est pas brisé par la Révolution, ni le modèle bordelais, ni le modèle marseillais. Mais il y a une vraie, une vraie résistance violente face, face à ce que Paris, tout à coup, décide pour Toulouse, pas du tout. Et là, je, je pense que c'est vraiment l'héritage, l'héritage parlementaire, l'héritage d'une ville qui, depuis cinq siècles, était, vivait, dépendait de l'État. Ben, L'État a changé, OK. On suit. Donc il n'y a, a pas de remise en question. Et après, d'ailleurs, l'État, suite à la Révolution, oublie Toulouse. C'est-à-dire que jusque-là, l'État soignait Toulouse. Il était très attention, c'était le deuxième parlement, le roi y venait de temps en temps, il y avait beaucoup d'argent royal et beaucoup de. Toulouse était vraiment une, une ville soignée et choyée. Et là, tout à coup, après, avec la partie de la Révolution, Toulouse n'existe plus pour l'État. Clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de. Oui Ah oui. Non, mais je, je veux dire, il y, y a eu une répression comme partout, mais cette répression, il n'y a pas eu de résistance à cette répression. C'est ça qui est très frappant à Toulouse. Alors qu'ailleurs, il y, y a eu de la résistance. Ah ouais. C'est ça qui, qui m'étonne à chaque fois, je veux dire, dans, dans le cas toulousain, avec en plus l'image qu'on a de Toulouse. Donc voilà, ça c'est le. Donc du coup. Tout un XIXe siècle très stagnant, où l'État ne fait quasiment rien pour Toulouse, résiste même aux tentatives de la mairie de Toulouse pour recréer une université, pour recréer des, des structures, pour okay, toutes les, comme toutes les structures ont été bousillées par les révolutions, Ils essayent de recréer, de refaire des choses. C'est très, très difficile, à part au niveau monument historique et autres. Mais sinon, c'est très difficile pour la mairie de, de remonter un peu une structure à Toulouse. Elle y arrive quand même peu à peu, parce que toutes les villes sont dans la même situation. Et puis arrive le cinquième dernier, dernier je vous arrête, je là pour le, mon résumé de l'histoire. Cinquième dernier événement fondateur de Toulouse, c'est la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que là aussi, par un hasard complet, c'est-à-dire que le fait que la guerre se passe au nord-est, euh, en Belgique et tout ça, et donc euh, tout à coup, Toulouse est la seule grosse ville qui pas où les avions allemands ne peuvent pas aller bombarder euh, les usines. Et bien, on met toutes les usines d'armement à Toulouse. Et, et là, Toulouse devient pendant quatre ans, mais vraiment une, une usine. C'est-à-dire Tout le Ramier est couvert d'usines, avec des milliers de femmes qui travaillent, des, des milliers de travailleurs africains, des, des, des prisonniers allemands, enfin, c'est quelque chose d'assez... Un jour, il faudrait faire un, un boulot là-dessus, parce que c'est très, très étonnant. Moi, j'ai vu comme ça, des, justement pour l'article sur la cartoucherie, un, un rapport d'un gynécologue vers 1917 qui s'inquiète de, de la santé des femmes dans les, dans les usines, parce que c'est plein de jeunes femmes qui, qui doivent survivre, parce que leur... leur leurs potes ou leurs frères sont au front, il faut, il faut gagner sa vie. Et donc, elles travaillent comme des folles dans des conditions horribles, avec des, des émanations chimiques monstrueuses à l'époque. C'était quelque chose. Et il s'inquiète beaucoup parce qu'il bah, y a quasiment, euh, je crois que sur les, sur les accouchements, il y a quasiment un tiers d'enfants mort-nés. Enfin bon, c'est dramatique. Et alors, bon, il déguise ça dans son petit rapport. Il dit, bon, pour la patrie, etc., il faudrait quand même que ces ouvrières puissent, euh, etc. C'est pas bien. Bah, il, mais on voit qu'il est choqué, quoi, que c'est des situations terribles. Donc ça, c'est tout à coup une usine énorme, une usine d'armement. Et puis 1918, la paix, mais l'État ne veut pas non plus tout à fait abandonner ça parce qu'il se dit, bon, la guerre, la guerre est gagnée, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer Alors ensuite. Donc il y a des... un essai de, tout à coup, Toulouse devient une ville industrielle. Et puis aussi bien du côté de l'État qui crée l'ONIA, euh, qui pour futur AZF pour, pour que l'usine, l'industrie chimique continue à Toulouse, aussi bien du côté des privés avec la teco et l'aéropostale, etc. Il y a un souhait que... T... Il y a une vraie volonté que Toulouse devienne une ville industrielle et elle devient vraiment une ville industrielle. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Depuis, c'est la première fois que Toulouse redevient une ville économique, une ville avec une vraie, une vraie puissance économique depuis le siècle du Pastel, euh, donc juste avant les, les guerres de religion. Voilà, je m'arrête pour, la, pour, le, pour le, le, petit, euh, le petit tour d'horizon euh, historique. Je vais juste maintenant donc, euh, je vais essayer de vous citer... Alors, euh, je, vais, je vais faire très très vite hein, parce qu'il est déjà... Non, 6h30, ça va, on est dans s'il si est 6h30, oui, euh, on n'est pas encore dans les choux, euh, essayer de... qu'est-ce que c'est Alors, encore une fois, on n'a pas fait l'histoire de Toulouse, on a fait des histoires de Toulouse, mais l'histoire de Toulouse, c'est quand même quelque chose, c'est une tradition à Toulouse. Ce qui est aussi très, très agréable quand on travaille, quand on fait ce genre de rubrique, c'est que, je peux vous dire que dans d'autres villes, comme Limoges ou d'autres, c'est beaucoup plus difficile de trouver des documents, beaucoup plus difficile de trouver des chercheurs, il n'y a, a pas cette espèce d'historique monstrueux qu'il y a à Toulouse, euh, et ça qui est reconnu dès les, dès les premiers historiens de Toulouse, ils disent mais il y a trop de choses quoi. Y a, y a, même, euh, alors, y a, je vais peut-être vous citer des, des extraits des, des premiers historiens de Toulouse qui sont très très parlants. Euh, un historien que j'aime bien c'est Germain Lafaye, c'est un, un capitoul du de la fin du XVIIe siècle, il y a peut-être ça en bus quelque part au Capitole, qui est sympathique parce qu'en plus, c'est un ami de... C'est un très, très bon pote du, du poète Goudouli, le poète occitan Goudouli, qui a fait beaucoup pour, pour perpétuer la, le travail de Goudouli et ses poésies, etc., qui a, qui a beaucoup fait, qui était très, 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 con, très conscient de ça, de cet héritage-là, et qui, en plus, était comme Capitole était très conscient. Il faut savoir que l'histoire à Toulouse, c'est pas pour rien qu'on travaille pour la, pour la revue du Capitole, la revue euh, municipale. Il y a vraiment une tradition de soutien de l'histoire locale par la mairie, mais ça c'est très ancien, les capitoules. Je, je crois qu'il y a eu des travaux récents là-dessus sur le fait que l'une des, des premières traces des capitoules, les capitoules, quand ils veulent s'affirmer face au comte, après ça, essayer de s'affirmer face au roi et au parlement, qu'est-ce qu'ils font Ils font des annales, c'est-à-dire que chaque année, comme en plus ils changent tous les ans, c'est pas très facile pour eux de s'imposer face aux, aux parlementaires qui restent des plombes toute leur carrière au parlement, face aux fonctionnaires, face, euh, donc ils et donc chaque année ils font un petit texte sur, en gros sur qu'est-ce qu'ils ont fait euh, cette année-là et ils se tirent leur portrait, ils font une petite, une petite miniature qui au début est vraiment très très minimale, ils sont juste, on les voit juste un peu comme ça, tous les huit dans leur, dans leur petite robe, on les reconnaît à peine, et plus ça va, plus cette miniature devient, devient détaillée, devient ressemblante, et plus les textes deviennent importants, et donc il y a une, déjà une, une tradition d'histoire, d'auto-histoire des capitules qui est très importante. Et, euh, et en plus, donc à partir du XVIIe siècle, ils vont soutenir toutes les entreprises de, comme Germain Lafaille qui est un, un des leurs, et Germain Lafaye, en plus, il va faire son histoire. Il le dit au début dans sa préface, de, ça s'appelle Les Annales de l'histoire de Toulouse. Il reprend le titre des Capitoules. Il le dit, il, le fait, il fait son histoire parce qu'il euh, avait rassemblé, il avait vu dans les. Parce qu'il lisait, lui, il adorait ça, lire les Annales des Capitoules, mais il voyait qu'il manquait plein de choses. Parce qu'ils n'avaient pas le temps, non, ils avaient oublié ça, ils avaient oublié ci, ils n'expliquaient pas pourquoi ils avaient fait ci ou fait ça. Et donc, lui, bah, il, il avait envie de, il avait toutes les archives euh, du Capitole à disposition, qui à l'époque était dans le donjon, là, de, le futur donjon, entre guillemets, du Capitole, qui euh, était une tour des archives. Hein oublié. ça aussi c'est très significatif que les capitoules leur premier vrai leur premier vrai monument forteresse c'est pourquoi c'est pour garder leurs archives ça c'est très c'est très étonnant à Toulouse, ce soin des archives Saint-Cernin c'est pareil enfin il y a une espèce de une conscience que le, le document écrit ben il faut le garder parce que c'est comme ça qu'on va lutter pied à pied euh, Contre le Parlement, contre le roi, etc. Pour négocier tel droit, etc. Il faut garder les, faut garder les papiers et il faut écrire l'histoire parce que l'histoire, c'est une défense. L'histoire, c'est pour se défendre. Les capitaux, il faut savoir comment tout le... à partir du moment où le Parlement s'impose comme une puissance c'est au XVe siècle... Ils vont vraiment en baver avec le, le euh, les capitouls vont vraiment en baver avec le, avec le parlement, c'est-à-dire que le parlement ne rate pas une occasion de les humilier, de leur montrer que c'est lui le chef, c'est lui l'État, c'est lui, c'est pas les capitules, c'est des petits fibres quoi, c'est des sous fibres, c'est des, des gens qui doivent obéir. Donc et, du coup les capitules, bah, ils ont, un, ils se sentent un peu, en plus, faut savoir que les parlementaires sont nobles, ils sont d'office, puisque c'est de la noblesse de robe, et ils sont très très prétentieux, très riches, etc. Alors que les Capitoules, c'est un peu des, un peu des, des, des arrivistes, c'est des gens qui, souvent, c'est des marchands, parce que le fait d'être Capitoul, ça anoblit, Donc on, on cherche à être Capitoul pour, pour s'anoblir, pour, pour passer le rang au-dessus. Et donc, ils sont un peu, socialement aussi, ils sont en dessous, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont encore marchands. Généralement, les, la plupart des Capitoules, avant, ils étaient marchands. Comme l'hôtel moi c'est un marchand qui devient Capitoul, parce qu'il est très riche, du coup, il peut se, il peut se faire élire Capitoul. Et il se fait bâtir un hôtel pour, pour montrer qu'il est très riche. Euh, donc voilà, donc ça, cette histoire-là est très politique. Dès le début, elle est politique. cest une défense des capitoules contre le Parlement. Toute l'histoire de la faille, c'est ça. C'est une, une défense des capitoules qui est très bien faite, hein, très, très sérieuse. C'est la première histoire sérieuse de Toulouse. C'est-à-dire qu'il s'appuie systématiquement sur des documents. Comme il y a les documents juste à côté dans la, dans la tour des archives, ben, il les recopie. C'est très précieux parce qu'il y en a qui ont disparu depuis. Donc euh, on n'a la trace que dans son histoire, heureusement. Pareil pour les annales des Capitoules. Malheureusement, un jour de 1793, ils ont eu l'idée de, de les brûler sur la place du Capitole. Heureusement, il y a quelques, quelques, quelques braves gens qui ont arraché quelques feuilles et c'est les, les seuls qui nous restent. Mais c'est dommage quand on voit ce qui reste. C était, c était, si jamais ça c était resté, ça, ça aurait été un trésor unique. Euh, donc cette histoire est, est politique dès le début avec Germain Lafaye et ça, ça continue. Ce qui change un petit peu au XIXe siècle, avec tous les, donc il y, y a cette histoire de Germain Lafayette qui est très importante au XVIIe, XVIIIe mais qui, euh, qui est un peu unique, qui est un peu est reprise par d'autres, qui est un peu copiée par d'autres euh, au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit, après 89, Toulouse est une ville, euh, une ville désertée. Hein, y a le, même les, en regardant dans les, dans les préfaces des historiens de l'époque, ce qu'est-ce qu'ils disent, c'est que Toulouse, Toulouse est une ville qui va mourir. Toulouse est une ville morte, Toulouse est une ville qui ne ressemble plus à rien, qui est, euh, qui, qui est désolée, enfin ils sont très très pessimistes sur l'avenir de Toulouse, il y a de quoi. Et, et du coup, l'histoire, bah, c'est une, une sorte de bah, rappelez-vous, rappelez-vous qu'on a été la capitale du comté, qu'on a été la capitale des bisigots qu'on a été la capitale des Volques, Tectosages, qu'on a été... Rappelez-vous. Et donc même, il y avait déjà ça un petit peu dans la faille, ça qui est drôle. Déjà, la faille, il dit, il euh, y a deux époques dans l'histoire de Toulouse, il y a une époque glorieuse, qui est euh, avant la prise, euh, avant que les Français arrivent, en gros. Et puis après, bah, c'est une histoire... Mais euh, Alors là, c'est très, très intéressant dans la faille, parce qu'il dit, bah, c'est quand même intéressant parce que bon, c'est plus, plus une belle histoire politique où on fait des batailles et on, et on embête tout le monde. C'est une histoire au ras du terrain, c'est une histoire avec des petites choses, avec des petits détails, tout ça. mais il dit que c'est très intéressant. Il faut regarder les petits détails, c'est très intéressant, ça dit plein de choses, etc. Donc déjà, fin XVIIe siècle, il y a cette vision de la, la micro-histoire que je trouve très intéressante chez Lafayette. Par contre, au XIXe, il n'y a pas du tout cette, version, cette vision de la micro-histoire. Là, on repasse dans le, dans le mythe complet, c'est-à-dire qu'on va, on va faire du mythe à fond la caisse, c'est-à-dire qu'on va c'est souvent, alors les, 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 en tout cas les historiens qui ont publié sont souvent de, de familles catholiques, etc., donc ils ont aussi ce, cette vengeance-là à prendre sur la révolution, que ben la, la révolution a détruit le système catholique, en tout cas un bon moment. Et puis, il y a aussi ben la revanche à prendre politiquement. C'est-à-dire qu'il y a c est, c est une double revanche, et donc les histoires du début 19e aussi bien Dumège que, que Keïla, qui sont très précieuses, hein, parce que là aussi, eux aussi, ils font tout un travail de recensement, de collection, de recopie dans les notes de Dumège. On peut les critiquer sur plein de plein de points de vue au niveau historique actuellement parce qu'ils font tout et n'importe quoi, ils, euh, ils mélangent les dates, euh, ils vérifient pas leurs sources, euh, ils se trompent des fois quand ils copient leurs manuscrits euh, parce qu'ils sont débordés, hein. ils ont juste, euh, ils ont leur bureau plein de papiers, euh, ils sont, ils au four et au moulin, euh, Dumège, il est là à essayer de sauver des, des statues aux, aux Augustins, euh, à Saint-Étienne, etc. C'est des gens qui, qui font mille choses, donc on peut pas les, trop les blâmer de, de faire leurs bouquins un peu n'importe comment et comme ils peuvent. Mais en tout cas, ils ont cette vision très, très mythique de l'histoire de Toulouse. C'est-à-dire qu'il y a eu un âge d'or de Toulouse qui était alors, le premier super âge d'or tant que Toulouse était une capitale, tant qu'il y a eu les, les Visigoths, les Comtes et les Romains. En gros, c'est l'âge d'or qui, qui est magnifique. Alors là, ils, ils fantasment complètement. Ils inventent toutes sortes de choses. Vous savez qu'il y a eu un mythe à Toulouse très, très, très prégnant et qui, qui a duré assez longtemps. Il euh, y avait euh, sous Saint-Cernin un lac, un lac caché où les, les Gaulois auraient caché leur trésors. Ou même les visigoths enfin bon, on ne sait plus très bien, mais c'est un mythe, mais très très. Et les historiens au début du 19e en parlent encore très très sérieusement. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont encore à chercher. Les premières fouilles à Saint-Sernin, c'est pour trouver ça. Hein. Pas... Alors ils trouvent autre chose, ils trouvent pas de lac, malheureusement. Mais, euh, mais c'est une histoire pleine de mythes. Hein. Pleine de mythes mais qui, qui est intéressante aussi, parce qu'à cette occasion-là, ben, ils il trouvent autre chose. Ils cherchent quelque chose et ils trouvent autre chose, comme toujours en histoire. Voilà, donc ça c'est l'histoire début 19e, qui est quand même tr donc très marquée et aussi. Parce que du coup j'ai relu un peu toutes ces préfaces d'histoire de, de Toulouse et ça m'a surpris à quel point je pensais pas que c'était à ce point là très marqué par un, par un nationalisme occitan, ça, je pensais pas que c'était déjà là, mais c'est euh, très prégnant, en tout cas dans toutes les premières histoires du première moitié 19 e une espèce de une espèce de revanche à prendre contre Paris mais alors très, beaucoup plus quand c'était la faille, c'était beaucoup plus euh, ils disaient pas euh, les villes du Midi, etc, la race méridionale etc, c'était pas, pas encore ça mais là, on disait bien, mais ça y est, c'est ça, c'est euh, euh, les peuples du Midi, euh, les troubadours, ce euh, le... n'est pas encore les cathares parce qu'on est ultra catholique, donc on va, ne on va, va pas jouer de cette corde-là. Mais, euh, mais c'est très, 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 très présent dans toutes les... y compris chez Dumège, cette espèce, ben, il faut s'affirmer face à Paris, parce que... mais il faut dire aussi que c'est l'époque, c'est l'époque où euh, même le maire de Toulouse, il n'est pas élu. Quoi. Il, est, il est désigné par le préfet, c'est-à-dire que les gens n'ont absolument pas leur mot à dire alors, pas seulement dans le Midi, hein, partout, partout en France, y compris à Paris. Mais dans le Midi, c'est le gros choc par rapport à avant. cest à avant, il y avait des semblants d'autonomie. Il faut savoir qu'on avait fait un article là-dessus, que du coup, ça avait permis de, de creuser un peu la question que le Languedoc, c'était vraiment quelque chose. Jusqu'à la révolution, le Languedoc était la, une province très, très autonome, c'est-à-dire qui qu gérait son budget, un peu comme le Pays Basque aujourd'hui en Espagne, hein, qui, euh, qui gérait toute seule son budget, son argent, ses impôts, etc. Et qui, chaque année, négociait avec le roi ce qu'elle qu lui reversait. Et c'était une vraie négociation. C'est-à-dire que le, le roi devait euh, argumenter, et eux, ils disaient, non, non, on n'a pas ça. Regardez, nos statistiques sont, sont lamentables, etc. Donc, il et, y avait une vraie négociation, et du coup, une, un vrai pouvoir sur la, le pouvoir de l'argent, c'est bien ce que c'est, c'est le principal. Et du coup, vous avez tous les témoignages au XVIIIe siècle sur le Languedoc, sont, et pas seulement en France, hein, partout. Quand Jefferson euh, vient en France, il va dans le Languedoc, parce qu'on sait que c'est la, la province la mieux gérée de France. Et euh, même encore récemment, j'ai lu un voyage... Euh, des mémoires de quelqu'un juste avant la Révolution, et qui dit qu'elle fait un voyage justement de, de, Lyon à, de Lyon à Toulouse, et elle voit la différence quand elle, quand elle arrive en Languedoc. C'est-à-dire que les, tout à coup, les routes sont belles, les routes sont, il n'y a plus de chaos, c'est des, des routes magnifiques, tout est bien organisé, tout, tout fonctionne. En Languedoc, tout fonctionne. Pourquoi Parce que c'est une province gérée totalement de manière autonome. Et c'est très bizarre, quand on regarde le, le système Languedocien, qui là aussi a disparu en, en deux mois, en 89 mais qui, en fait, a laissé des traces. On s'aperçoit, par exemple, que l'administration des ponts, des chaussées, et puis, pas mal d'administrations françaises qui ont pris modèle sur le modèle languedocien. langue de sien. C'est que ça, ça a marqué les gens, même à Paris, à Versailles, ben, il voilà, y, y a une province qui fonctionne. Et donc, il faut peut-être copier ce qui se fait là-bas. Voilà. Donc ça, c'est... Je ne sais même plus où j'en étais. Donc ça, c'est l'histoire <rire> romantique et mythique euh, du 19e, qui est importante, mais qui, qui est très mythique. Et puis, bon, peu à peu, au 19e, il y a une évolution. Ben, forcément, il a les universitaires reviennent à Toulouse. Il commençait à avoir des archivistes, ils à avoir des, les choses se réorganisent. Il commençait à avoir des gens qui se disent, euh, Dumèche par exemple, qui était très sympathique, mais dont mais les sources n'étaient pas fiables. Bah, il se constitue une société il, à laquelle il participe à sa fondation, qui est la Société Archéologique du Midi de la France. Plus après, d'autres sociétés. Il y, y a une vraie émulation au niveau scientifique et au niveau historique à Toulouse, en plus avec une petite rivalité entre les catholiques et les autres. Qui est, très, euh, qui est sympathique, hein, mais qui n'est pas, pas hostile. Mais en tout cas, il y a une vraie évolution, et côté catholique, et côté non-catholique, pour une histoire plus sérieuse et un peu moins mythique. Qu On voit très bien des deux côtés, que euh, vers la fin du XIXe, il y a de plus en plus de publications, il y a de plus en plus de, de choses sérieuses qui sortent, de, de vraiment de travail sur les sources, et l'histoire toulousaine de, redevient un peu ce que, ce que Lafayette avait essayé, c'est-à-dire une histoire très très documentée, un peu, bon, qui reste un petit peu politique. Chaque historien, ça, ça marote et veut défendre quelque chose et tout ça. Mais, qui, euh, qui prend en compte la réalité et qui essaye de, de décrire un peu, de la décrire un petit peu. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution. Et puis, puis l'évolution continue, c'est-à-dire qu'au XXe siècle, Toulouse devient une grosse université. Ça, c'est très nouveau. Il faut savoir que l'université à Toulouse au XIXe c'était, je crois que c'était maximum 30 professeurs et euh, moins d'étudiants que les 30 professeurs. C'est-à-dire que c'était horrible. Les professeurs devaient se battre pour avoir un bureau, pour avoir un laboratoire, pour euh, D'où les, les long, nombreux efforts de Jean Jaurès et d'autres pour, pour lutter, pour reconstituer une, une université. Ces, ces efforts ont porté leurs fruits avec Paul Sabatier, avec d'autres, euh, pas seulement du côté de l'histoire, mais de tous les côtés. Et Toulouse devient, euh, devient au, dès, dès le début du XXe siècle, une, une, une ville universitaire qui va alors surtout d'abord côté scientifique, grâce à l'industrie, grâce à Paul Sabatier et d'autres, euh, mais aussi côté sciences humaines, avec, euh, grâce à cette, cette espèce d'émulation qu'il y a avec le catholicisme, avec les sociétés savantes, avec, euh, avec cette, cette tradition aussi qui devient vraiment une ville où il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent sur l'histoire de Toulouse. Quand il, y a, il y a peu de villes, je pense, en France, à part Paris, où il y a autant de recherches, où il y a, et depuis si longtemps. C'est-à-dire que Moi, c'est très rare que sur un sujet, je ne trouve pas euh, une quinzaine d'articles, un bouquin, euh, et des choses très sérieuses. Ce n'est pas, pas le petit amateur qui a fait dans son truc dans son coin. Euh, c'est vraiment très, très... Sauf sur les choses bon, très récentes, où il n'y a pas encore eu le temps d'avoir des recherches, etc., ou qui, ou qui sont dans des dans des coins où les chercheurs ne sont pas, allés en, pas encore trop allés, mais c'est très très précieux. Et du coup, ben, on a vraiment une recherche de pointe sur Toulouse. Ça, je peux le, un des grands, grands plaisirs de travailler sur Toulouse, c'est d'être tout le temps sur chaque article. On peut avoir un spécialiste euh, au bout du fil ou aller le rencontrer. Et puis, il, peut, euh, il est aussi habitué à travailler avec des gens que, comme nous qui ne connaissent pas grand-chose, etc. Et donc, il euh, y a un vrai échange et, et aussi, ils voient leur avantage, C'est-à-dire qu'il y a aussi une tradition à Toulouse, Très, depuis assez longtemps, depuis la faille, depuis le 19e siècle, à ce que l'histoire doit être... L'histoire est un outil. L'histoire doit servir à quelque chose, l'histoire doit être lue. C'est pas, pas pour les spécialistes entre eux, c'est pas pour faire des colloques et les garder et garder les actes précieusement dans un placard. C'est pour que ça se diffuse, c'est pour, pour que ça se connaisse, pour que ça, se, pour que ça entre en résonance avec ce qui se passe, avec les débats. Il y a toujours des débats très, très violents à Toulouse sur l'histoire, sur le patrimoine, sur le, ça continue, hein, avec Saint-Cernin, euh, etc. Donc c'est... Et les chercheurs, ils jouent tout leur rôle. Et depuis toujours, les chercheurs jouent tout leur rôle, comme ils l'ont joué autant de violer le Duc, comme euh, avec les, les conflits euh, qu'on retrace dans le bouquin là, sur la, on dit la bataille de saint sernin parce que ça a vraiment été une bataille, et qui a, qui a duré un siècle. C'est-à-dire que c'est pas, il laissent pas tomber l'affaire, Je pense que sur Saint-Cernin, ça va continuer aussi. Donc c'est, ça c'est très précieux, qui est ce, déjà tous ces chercheurs, et que ces chercheurs qui sont en prise avec la réalité, qui sont, bah, il euh, y a tout le temps des chantiers à faire, il y a tout le temps des fouilles, euh, des trucs à sauver, y a, à Toulouse ça, ça n'arrête pas, là aussi c'est une tradition de, de voir des choses se détruire et puis de sauver aussi quand quelqu même quelque chose. Donc euh, ça c'est vraiment très agréable pour nous, d'avoir ce, ce répondant qu'on n'a pas partout du tout en France. C'est vraiment assez unique, il faut, faut enfin, remercier un peu tout ce... Et alors c'est pas seulement des universitaires, c'est pas seulement des chercheurs, c'est aussi la Société des, des Toulousains de Toulouse, c'est UTA. Il y a une vraie aussi tradition de la recherche amatrice, qui est très précieuse aussi, parce qu'il y a plein de domaines où les chercheurs n'ont pas le temps de chercher. Et là, c'est un amateur qui va bah, passer toute sa retraite à, à fouiller un terrier. À, bah, terrier un terrier, c'est un vieux registre. Oui, voilà, tout, tout ça. Ouais. Ouais. non C'est ultra précieux. Et, euh, et je pense que nous, on participe à ça. Donc on essaye de participer à ça, mais on ne pourrait pas faire des choses si belles et si bien reconstituées et, et avec autant de notes illisibles s'il n'y avait pas tout ce terreau derrière, toute cette tradition, tout euh, ça. Voilà, donc ça, c'est la, la petite présentation de l'histoire et des historiens de Toulouse. Maintenant, je vais vous dire un petit peu, nos, donc au, au studio, studio, différemment, on a, donc un, ça fait donc, on, on a commencé à travailler ensemble avec Jean-François Binet et François Brosse en 2006 pour Toulouse. Donc depuis, on n'arrête plus. Hein, les, les commandes ne manquent pas, et du coup, on a développé un peu une petite euh, une petite doctrine de bah, parce que forcément, on fait des on fait des images et on fait du texte. Donc c'est le principe du studio différemment, c'est que c'est très rare qu'on fasse l'un sans l'autre. Des fois, ça arrive, mais c'est c'est l'image toute seule, mais on, on cherche toujours à caser du texte. On explique aux gens que parce que les gens ils veulent toujours que de l'image. Il hein, n'y a pas de problème, ils pensent que ça suffit qu'on met une belle image et puis tout le monde est content et tout ça. Et nous on, chaque fois, on essaye de les convaincre. que bah ça ne suffit pas. qu'il faut toujours qu'il y ait du texte pour expliquer, pour, euh, pour mettre en perspective, pour euh, ne serait-ce que des légendes. Donc il faut, il faut toujours du texte. Ça, C'est très, très important. Et donc les principes, bah, c'est... Euh Et puis ce voit aussi, bon, il y a une grande, grande vogue. Il y a toujours une vogue de l'histoire. Hein, mais là, actuellement, ça devient un petit peu monstrueux. Je ne sais pas si vous allez dans les kiosques des gares, mais il y a un nombre de revues historiques. Euh Alors des fois, ça fait mal au ventre, tellement c'est là aussi, on est dans l'histoire mythique, c'est-à-dire que c'est les Gaulois, les Gaulois, les Gaulois, les Gaulois. Voilà, Charles Martel. Euh, bon, voilà, on revient toujours sur la même chose, toujours sur l'histoire euh, des batailles, l'histoire des présidents, euh, etc. L'histoire, euh, l'histoire, moi ce que j'appellerais l'histoire parisienne. Et encore même pas l'histoire parisienne, l'histoire des, des, des dirigeants parisiens, qui n'est pas l'histoire parisienne. Donc le, le, Mais en tout cas, sur le sur le traitement de l'histoire, ce qu'on constate en, à notre niveau, même au niveau de par exemple des, des vis, ce que j'appellerais les visualisateurs que nous sommes par rapport aux chercheurs, il y a souvent un contact qui n'est pas facile. C'est-à-dire que nous, ce qu'on qu a vraiment développé, c'est ce contact entre chercheurs et visualisateurs. Moi, je suis un peu un intermédiaire parce que je suis, je suis entre le chercheur et, le, et le, le, le graphiste. Mais très souvent, ce, ce travail ne se fait pas. C'est-à-dire que le chercheur Très souvent, il n'a pas de culture visuelle, c'est-à-dire lui, il fait son métier, hein, le chercheur, il, il, fouille, il fouille par terre, il, fait très, il sait identifier un hein, tesson, de telle époque, telle monnaie, c'est là pour ça, etc., tel os, etc. L'archédiste paléographe, il sait très bien euh, de, de, quand date le document, pourquoi là c'est biffé, pourquoi c'est raturé, il va tout vous expliquer, mais quand vous lui mettrez n'importe quelle image, il va dire « waouh !» et puis il va pas avoir ce, ce jugement de dire « attends, attention là, c'est là, euh, bah, déjà c'est moche, et puis ensuite, euh, on comprend pas très bien, et puis euh, voilà, donc il y a il y a a. pas de, il y en a... Alors L'avantage à Toulouse, je vous dirais, c'est que les... beaucoup de chercheurs ont une culture visuelle. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue très, très fécond avec beaucoup de chercheurs qui comprennent très, très bien l'enjeu de l'image et euh, que l'image parle autant que le texte. C'est-à-dire que l'image, le... c'est un texte et que donc il faut faire très, très attention à tous les détails. Et comme le texte aussi, il faut faire très attention. Mais alors, les gens ont l'habitude de... De, de chercher des noises euh, au texte. Moi, c'est un peu mon... Ma difficulté dans, dans ce métier-là, c'est que les gens vont tout de suite trouver ce qui ne va pas dans le texte mais ils ne vont pas voir ce qui ne va pas dans l'image. Alors que moi je le vois, parce que bon, je suis habitué, donc je dis, euh, souvent, on a souvent des conflits avec les graphistes, sur. Euh, maintenant il ne fallait pas représenter ça, je ne vous dirai pas lesquels on a eu sur, sur les images qui sont dans le livre, mais c'est naturel et c'est normal, parce qu'on n'est pas sur les, mêmes, sur les mêmes métiers, mais on est habitué à ça. Par contre les chercheurs ne sont pas forcément habitués à ça, ils ne voient pas l'importance de l'image, et que les gens ne regardent que l'image en gros. Des fois, il regarde le texte, mais d'abord, il regarde l'image. Donc, c'est très, très important de d'abord faire très, très attention à la conception de l'image, à comment elle va être faite, comment elle va être traitée, qu'elle soit déjà attirante, qu'elle soit juste, et puis qu'elle, qu explique, qu'elle, ne qu soit pas juste comme ça pour faire joli. Quoi. Une image, c'est surtout pas pour faire joli. Ça, c'est, pas, pas, le National géographique. Hein. On va pas faire des, des lions et des, et des, gazelles sur un, sur un Ce n'est C'est pas ça l'objectif. C'est de montrer quelque chose. C'est qu'une image n'est jamais gratuite. Donc ça le Et du coup, entre chercheurs et visualisateurs, très souvent ce qu'on a, c'est des produits assez ennuyeux qui ont coûté très cher. Je ne sais pas si vous avez regardé déjà des dans les musées souvent des espèces de reconstitutions 3D, alors qui ont coûté une blinde, qui sont vraiment extrêmement difficiles et chères à réaliser, et qui en plus sont très très moches. C'est-à-dire qu'on voit des espèces de trucs gris où il n'y a personne, ou alors les personnages sont comme ça. C'est... On se demande, oulala, oh là là, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe Qu'est-ce qu qui se passait dans l'Antiquité Il n'y avait personne, c'était euh, sinistre, quoi. A, les arbres ont l'air décharnés, euh, il n'y a, a, a pas une taupe, il n'y a, euh, a pas une femme, il ne pas, voilà, il se, il se passe rien. Donc ça, c'est un des, un des résultats de ce non-dialogue entre visualisateurs et chercheurs. cest que les visualisateurs, généralement, n'ont pas de culture historique, n'ont pas de culture scientifique, et les chercheurs n'ont pas de culture visuelle. Ça. Nous, on est entre les deux, du coup, on, on connaît un peu les, les travers de chacun et on peut négocier ça. Et en plus à Toulouse, avec des chercheurs qui sont beaucoup plus réceptifs qu'ailleurs qu sur sur la question. Le deuxième écueil de du, du je dirais de la rendre facile, rendre ac accessible l'histoire sérieuse, ce qui est un peu notre but, c'est le mythe. Ce qu'on a vu donc au XIXe siècle à Toulouse, c'est de bah, on va on va faire servir que l'histoire soit uniquement un outil. Bah, l'histoire va bah, prouver qu'il faut faire ceci ou faire cela, qu'il faut virer les Arabes de France ou qu'il faut les faire rentrer ou qu'il faut. J'en sais rien. Une histoire comme ça politi ultra politique ultra politique, ou ultra idéologique ou ultra euh, je ne sais pas quoi, mais qui va servir un but et qui euh, et qui ne va prendre dans l'histoire que ce qui l'intéresse et que ce qui magnifie les choses, qui euh, et c'est vraiment ce que ce dont on souffre actuellement, hein. c'est le de l'histoire mythique. On voit que certains candidats à la présidentielle qui, qui sont en plein là-dedans et c'est le résultat de ça. Et donc il faut nous en vraiment on essaye d'éviter ça à tout prix. C'est-à-dire que mais en même temps on va se servir de peut-être de petits, quelques petits éléments qui sont proches de cette histoire-là, c'est-à-dire, pourquoi les gens aiment bien l'histoire mythique Parce que ben, c'est du cinéma, parce qu'il euh, se passe des trucs, il y a des batailles, il y a du sang, il euh, y a de l'amour, il euh, y a de la puissance, il y a du pouvoir, y a de la, etc., donc euh, ça les fait un peu vibrer là-dessus, à ce niveau-là. Il faut leur montrer qu'il y a du sang, il y a de l'amour, il y a de l'argent, il y a des luttes de pouvoir à tous les niveaux dans l'histoire aussi bien chez les artisans que chez les banquiers, que chez les... Euh, ça n'arrête pas. Et à Toulouse particulièrement, il y a tout le temps des luttes, il y a tout le temps des conflits, il y a tout le temps des choses qui se passent et qui sont marrantes à raconter et qui sont souvent bien plus intéressantes que ce qui se passe dans les antichambres du pouvoir, euh, chez le maire, etc. Donc ça, c'est ce qu'on veut montrer. Euh, je passe très très vite sur le, le reste. Ben, donc le défi, c'est d'être... surtout pas être aride, c'est-à-dire qu'on va pas faire un article de recherche avec des, euh, des diagrammes et des, euh, des tableaux, etc. Non, on va... On va essayer de rendre ça attrayant, Ça c'est un choix délibéré, donc avec des dessins qui en jettent. Mais ne pas être trop dans le clinquant, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire donc, juste des dessins qui, qui illustrent et qui, qui font joli, avec des jolies dames et des jolis monsieur, et, etc. Et puis expliquer aussi il y a un grand travers dans, dans ce genre de choses, surtout quand on touche au patrimoine, c'est de ne parler que de patrimoine justement, de mettre que des pierres, que des reconstitutions, et ne parler que d'architecture. Et ça c'est, ben, alors les architectes ou les, les gens qui sont spécialistes, ça les intéresse mais les autres, je ne suis pas sûr. Et euh, notre but aussi, c'est toujours, toujours la lutte, c'est d'expliquer de bah, bah, voilà, une tourelle, elle n'est pas là par hasard, un escalier, il n'est pas là par hasard. Pourquoi bah, on a donné euh, ce portail à faire à Nicolas Bachelier C'est pas par hasard, etc. Qu il y a toujours une explication. Et cette explication, bah, elle touche toujours bah, à l'argent, au pouvoir, euh, à l'amour. Là aussi, à toutes ces histoires de, qui plaisent aux gens. Donc, c'est bien de raconter ça que tout, toutes euh, toute architecture, tout patrimoine est le résultat d'une... Bah on veut épater euh, le voisin, on, veut, euh, on a beaucoup d'argent tout à coup, pourquoi euh, on, euh, Ou on a peur de quelque chose, donc on va construire un château. Ou euh, Pourquoi le, le comte de Toulouse s'installe euh, au bord de Toulouse, au château Narbonnais, bah, C'est parce qu'il a peur des Toulousains, parce qu'il euh, ne va pas s'installer au milieu comme les capitouls qui n'ont pas peur des Toulousains, puisqu'ils sont l'émanation des Toulousains. Le comte il s'installe au bord, parce que si jamais ça barde, bah, il peut sortir. Donc voilà. Comment ah mais tout le monde les aime bien, mais, mais ils, avaient beaucoup de problèmes. ils avaient beaucoup de problèmes avec les Toulousains, en tout cas. Beaucoup, beaucoup plus que les rois. Personne n'est tout à fait sympa et tout à fait... à part les, à part les vrais crapules. Voilà, donc ça, et puis expliquer, donc, le patrimoine, c'est d'abord des gens qui ont vécu là, qui ont conçu ce patrimoine pour des raisons bien concrètes, qui l'ont détruit ou transformé. Alors, Toulouse, on aime bien détruire. Hein, et c des fois, on a du mal, d'ailleurs, parce que c'est avec le château Narbonnet, quand ils ont voulu le détruire au XVIe siècle, parce que le Parlement voulait se refaire un beau Parlement ils ont bah, ils ont ils ont pas trop pu ça, ça a pris tellement de temps à le détruire que les gardes légionnaires sont arrivés parce que c'était de la bonne construction romaine bien bien dure et donc ils y euh, sont ça a pris beaucoup beaucoup de temps comme euh, quand ils ont fait le parking du Capitole et qu'ils ont qu on, ce qu'on raconte dans le, dans le livre là qui sont tombés donc sur les restes de la porte romaine la porte de la porterie la, la porte romaine et ben, ils ont dû faire venir des, des machines de, des Pays-Bas parce qu'en France il n'y a pas de machine pour casser ça c'était tellement dur tellement solide qu'ils n'y arrivaient pas il fallait le casser, forcément, parce que c'était Romain. Voilà. Ah ben, il y a des... Il y, a... y a des... Oui, il ben, y a des histoires sur les, les destructions à Toulouse. Les archéologues... Vous... Oui. Les archéologues vous en parlent les larmes dans les yeux. Voilà. Mais bon, c'est Toulouse. Hein. C Là aussi, il faut prendre en compte l'histoire. Donc l'histoire, c'est ça, on ne casse pas pour rien, on casse aussi parce qu'on pense... Heureusement, à Toulouse, on n'a pas pu trop casser parce qu'on n'avait jamais trop d'argent. Donc ça a toujours été la limite. Et puis le, le pouvoir ne durait jamais très longtemps. Du coup, le Capitoulis, le, il voulait détruire quelque chose. Et ben, hop, on changeait de poste. Bon, on, on va y penser l'année prochaine. Donc voilà, il y a eu ces, toujours ces freins qui ont empêché la stagnation économique aussi. Qui, hein, si Toulouse est si belle, c'est juste parce que Toulouse, pendant 200 ans, a été en pleine stagnation économique et donc n'a pas eu l'argent pour détruire toutes ces belles maisons qu'on voit aujourd'hui. Donc voilà, et puis euh, on a pu attendre le temps où on, ah bah finalement elles sont jolies ces maisons. Donc voilà, ça c'est assez important. Expliquer qu'il y a pas mal de hasard dans tout ça. Il n'y a pas de volonté de garder euh, Toulouse belle. Et puis elle explique aussi eh ben, pourquoi on est là et pourquoi a, rien n'a jamais été simple, etc. Donc expliquer la complexité de l'histoire. moi C'est ce que j'aime. Euh, alors je, je vais peut-être finir par ça. On va revenir à plus, plus, euh, plus spécifiquement à Toulouse. Là je vous explique un peu la doctrine du studio différemment. Ce qui, ce qui nous intéresse dans l'histoire de Toulouse, ben, c'est que c'est une histoire... Euh Alors, je vais commencer. C'est une histoire... D'abord, ce n'est pas l'histoire de Paris. Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a quand même en France un gros, gros déficit entre l'histoire... Euh ce n'est pas un hasard si au 19e siècle, tout à coup, les historiens de Toulouse sont, sont déchaînés, euh, ont écrit des, partout, ont fait des articles, ont fait des livres, etc. C'est parce que l'histoire de France commence à être populaire, commence à être diffusée par l'école. Et l'histoire de France, c'était vraiment l'histoire de Paris à l'époque. C'était... Et donc il fallait, il fallait lutter, il fallait essayer de trouver, raconter aux Toulousains. Là, il y a pas mal de préfaces de ces histoires de Toulouse, ils disent mais les, les Toulousains ne savent même plus leur histoire. Ils connaissent, ils connaissent mieux l'histoire de, de France que l'histoire de Toulouse, donc il faut lutter contre ça. Donc, ça aussi, je pense que c'est important que toutes les villes de France aient un peu armes égales avec Paris, parce que Paris est surcouvert de livres et d'études et de recherches, et de, etc. Les autres villes, c'est beaucoup moins le cas. Je dis, pour Limoges, c'est vraiment pas le cas. Il y a d'autres villes encore où il n'y a vraiment rien. Hein donc, euh, Toulouse a vraiment de la chance pour ça, et donc il faut en profiter. Euh, ce que j'aime bien aussi, ce qu'on aime bien dans Toulouse, c'est que c'est une histoire pas évidente du tout. On a vu les changements de modèles fréquents de la, de la ville, le fait que c'est jamais une ville qui est totalement ceci ou totalement cela. C'est une ville cathare, mais qui n'est pas cathare. C'est une ville catholique, mais qui aurait pu être protestante. C'est une ville... Euh c'est une ville de gauche, mais qui est aussi une ville de droite, vous le savez aujourd'hui. Euh, voilà, donc c'est pas du tout évident, rien n'était évident à Toulouse, c'est euh, comme, euh, comme Toulouse elle-même. Vous circulez dans Toulouse, ben, vous passez d'un quartier à l'autre, vous passez d'une ambiance à l'autre, ça, ça change assez vite. Et dans le temps c'est pareil, ça change tout le temps. La langue a changé. Il y a 100 ans, vous vous dans Toulouse, vous entendiez très très peu de français. Maintenant vous entendez quasiment très très peu d'accent occitan dans Toulouse. Donc ça change très très vite les choses, il ne faut jamais oublier ça que rien n'est rien jamais, jamais acquis à l'homme ni sa force, etc. Donc ça, c'est très important pour nous, le fait que c'est une histoire nuancée, et donc il y a des choses à expliquer, il y a des choses à, à montrer. Ce qui est très important, qui est souligné par les historiens modernes et même anciens, c'est que c'est une histoire qui bouge. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, à tout les, toutes les époques, encore aujourd'hui, on fait des découvertes majeures. C'est-à-dire que quand vous regardez les histoires y a, même d'il y a 30 ans sur l'antiquité toulousaine, ça ne vaut plus grand-chose. Parce qu'on a fait de telles découvertes depuis qu'il ben, faut vraiment tout réécrire. Pour, euh, moi je l'ai vu même pour les, les articles il y a des articles que j'ai écrits en, en 2007-2008 et que j'ai dû totalement réécrire parce qu'il y a eu des, des choses totalement nouvelles qui sont arrivées et qui changent l'optique alors heureusement pas trop le dessin, des fois il aurait même fallu changer le dessin mais euh, par exemple il y a l'histoire une très belle histoire que, que je raconte dans le, dans le premier chapitre sur l'histoire du bélier on sait que depuis toujours la porte nord de Toulouse s'appelait la porte du bélier, porta arietis porta rio en occitan porterie en français, on ne sait pas très bien pourquoi les gens ont créé des légendes là-dessus, il n'y avait pas vraiment de, de source là-dessus, on ne sait pas très bien. Même il y avait des gens qui disaient Mais c'est n'importe quoi, ce n'est pas la porte du bélier, ça ne veut rien dire. Encore récemment, il hein, y a, eu, y a eu des débats là-dessus entre historiens, entre, entre archéologues. Et puis, euh, dans les fouilles, justement, dans la, quand on a détruit la, la, les, les derniers restes de cette porte euh, sous la place du Capitole, on a trouvé un petit bas-relief avec euh, Il quelque chose qui ressemblait vraiment à une tête de bélier. Du coup, ça, On s'est dit ah, bah, Peut-être que finalement, il y avait quand même quelque chose. Ce n'était pas, euh, pas juste un mythe médiéval, hein, tout ça. Du coup, ils ont quand même. Euh, et tout récemment, il y a un numismat, enfin un chercheur spécialiste des monnaies antiques, qui a fait un travail, je crois que c'est il y a 5-6 ans, c'est assez récent, c'est dans le, un des derniers bouquins qui est sorti sur, sur les origines de Toulouse. Et qui a juste, il, il s'était dit, bah, tiens, ça me rappelle, s'il histoire de bélier, ça me rappelle, il y a une monnaie avec un, un petit navire et un bélier qui, qui, qui étaient un peu dans la région euh, à l'époque des Romains. Qui, du coup, il a cherché vraiment où on avait trouvé ces monnaies, etc. Et il a trouvé, bah, c'était vraiment clairement une monnaie frappée à Toulouse, donc où il y avait un petit bélier et un petit navire. C'est bizarre. Quand est-ce qu'elle a été frappée On peut savoir quasiment exactement l'année près, parce qu'en monnaie c'est très facile. Ça a été frappé en moins 31 à Toulouse. Pourquoi en moins 31 à Toulouse moins ben 31, c'est juste une année après la bataille d'Axiome. La bataille d'Axiome, vous savez, c'est la... Vous avez vu le film Cléopâtre, c'est la grande bataille avec Antoine et Cléopâtre d'un côté et, et le futur Auguste de l'autre. Donc, euh, le futur Auguste gagne et... Et du coup il a cherché, mais qu alors, la bataille d'Axiom c'est forcément lié, quand on fait des monnaies c'est pour faire sa publicité, c'est pour, pour montrer qu'on a gagné, c'est un moyen de propagande. Et il trouve, un, il y avait un relief à Cordoue, un grand relief retraçant l'histoire de la, la bataille d'Axiom, et on voit que les navires de, de Marc-Antoine et, et de Cléopâtre ont à la proue un bélier. Ah, et là il fait la théorie qui a, qui a l'air assez plausible on va dire que bah, le bélier c'est le, le trophée, c'est le trophée qu'ont ramené, qu ramené les troupes d'Auguste euh, après cette bataille, et qu'à l'époque il voulait flatter Toulouse, qui à l'époque n'était pas encore la Toulouse d'aujourd'hui, la Toulouse romaine, c'était la Toulouse gauloise encore, pour flatter Toulouse, il lui fait frapper à Toulouse, qui était déjà quand même une place importante économiquement, une monnaie avec ce bélier. Et après quand il, on sait que la porte, la porte nord et la porte sud, donc la porte narbonnaise et la porte nord sont les portes construites par Auguste, les murailles après c'est Tibère, bah, la porte nord, bah, probablement qu'il a mis un bélier quelque part pour pour célébrer ça. C'est une sorte de don. Et ça montre aussi le, le côté privilégié de Toulouse. Donc voilà, c'est pour montrer que l'histoire évolue tout le temps à Toulouse. Donc il faut bien surveiller les, les supplications, bien lire les, les mémoires de la SAMF, etc. Il faut, faut vraiment être au courant, quoi, parce que sinon vous pouvez rater des, des, des trucs énormes. Et puis ils ne vont, vont pas aller vous dire « attention, tu sais, j'ai découvert ça, c'est des gens très discrets et très modestes. » Donc voilà, faire attention. Donc ça, c'est très positif. Et puis pour finir, euh, bah, c'est quand même une ville, avec elle là aussi, on finir pour le très positif, c'est une ville avec un patrimoine monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a peu de villes en France qui ont gardé à ce point-là, euh, qui ont été un peu gelées dans le marbre euh, gelées dans la, dans, grâce à la stagnation économique dont j'ai parlé euh, après le siècle du pastel. Ça, c'est vraiment une chance pour le patrimoine toulousain énorme. Le fait que pendant 200, 300 ans, Toulouse n'a pas vraiment euh, à et n'a pas pu euh, tout détruire, comme ce qui a été le cas dans tout, toutes les autres grandes villes qui là, étaient beaucoup plus riches, comme Bordeaux... Euh, Marseille, Lyon, etc., ou Nantes, où là, où là le, les centres-villes ont, ont été complètement modifiés, y compris Paris aussi. Et donc, voilà, c'est une ville où il y a des traces quand même assez énormes par rapport, même si les chercheurs se plaignent, et je les comprends, qu'on ne fait pas toujours très attention à, à ce patrimoine, etc. Il y a quand même, par rapport à d'autres villes, un patrimoine monstrueux. Il faut en être conscient de ça. Voilà. Donc, euh, voilà, je finirai en disant donc que c'est les histoires... C'est à l'époque, au début, l'histoire des Toulouse, parce que pour moi, c'est très important de montrer à la fois ces, ces variations de Toulouse et dans le temps et dans la géographie. C'est-à-dire que la, la Toulouse, rive gauche saint cyprien ce n'est pas, pas comme la Rive-Droite, le quartier des parlementaires, ce n'est pas, pas le quartier de, des collèges, etc. Chaque quartier a son, a son histoire et sa tradition. C'est très important de le marquer. Et même aujourd'hui, quand on se promène, une... récemment, j'ai passé une nuit blanche à Toulouse, et donc j'ai pu me promener un peu dans tous les, tous les quartiers de Toulouse la nuit. C'est très, très frappant les, les différences comme à quel point les, les bords du canal, c'est sinistre. Euh, le Port Saint-Pierre, c'est une toute autre ambiance, etc. Quoi. Voilà, donc euh, c'est assez marrant. Et je trouve que c'est très important de, de souligner ça. Et moi-même, enfin, je peux dire que euh, moi, quand j'étais petit, je passais juste à Toulouse. Euh, je, je sortais à la gare le matin, à 5h du matin, et j'allais prendre le, le bus à, à la gare de, à la rue de Stalingrad. Donc je connaissais que ce petit coin de Toulouse. Pour moi, Toulouse, c'était ça. C'était vraiment le, la rue Bayard, euh, la rue de Stalingrad, un truc un peu glauque, euh, euh, etc. Et puis un jour, j'ai eu le temps, j'ai me bon, je vais prendre le bus d'après. Et du coup, j'ai pris la rue Bayard jusqu'au bout, je suis arrivé, je suis tombé sur saint sernin et voilà. Et en regardant Saint-Cernin, je me dis ah, l'histoire de Toulouse, peut-être ça, ça vaut la peine de regarder. Voilà, je vous remercie. Allez-y. Alors là, très, très lâchement, je vais peut-être laisser <rire> Dominique Oselle répondre.
0: Euh, ben, ça aurait été gênant de faire l'histoire 1 euh, ou l'histoire 2, ça faisait un petit peu resucer. Et on avait envie d'avoir euh, un autre titre. Voilà. Donc on a cherché un, un synonyme à histoire. Et puis, vous avez dit que Toulouse était quand même une ville très riche en, en patrimoine. Donc voilà. Et je vous avoue qu'on réfléchit au, au titre du troisième de l'année prochaine. <rire> si vous avez des idées <rire> On réfléchit depuis un moment et on n'a en pas encore trouvé. Ouais. Voilà. c'est... Ah oui, tout à fait. Non, là.
1: Non, non, le but c'était vraiment qu'il y ait un là, équilibre. c'est vraiment
0: ouais. un, un choix d'éditeur ouais. qui souvent est un choix un peu bête et mercantile, non j'exagère je, je, oui, oui. mais, mais ça, ça vous avait gêné quand même ce, ce non je pense qu'on
1: on avait, euh, oui. avait vraiment trouvé un consensus là dessus, que oui. nous on, on tenait pas justement à ce que ça ait l'air d'une histoire de Toulouse oui. donc euh, que, mais en même temps du coup on voulait vraiment qu'à chaque fois il y ait toutes les époques et qu'il y ait un peu tous les types de sujets, quoi. pas seulement de l'histoire patrimoniale pas seulement de l'histoire politique, pas seulement de, voilà que, et en plus il y avait aussi pour nous l'impératif qui est tous les styles des graphistes, c'est-à-dire qu'on travaille à on est, avec, on est six ou sept graphistes, et donc si on avait eu un volume avec plus un graphiste que d'autres, là on aurait vu des différences d'images, des différences de tons qui auraient été dommageables, donc on cherche vraiment à cet équilibre-là qui n'est pas évident, et qu'on va essayer de renouveler pour le, pour le troisième. Ah bah, la belle Paul, Clément Cisor. <rire> ah ouais. ah bah je pense qu'il y aurait bah le maire l'a promis dans son
0: <rire> donc oui, j'espère oui. que <rire> on, on est très, très heureux du succès euh, public et critique du premier et le deuxième aussi hein, et on on se demande si on a fait un tirage assez important, parce qu'on va être obligé de réimprimer en début d'année prochaine, et le premier, et le... Mais voilà, on, on était un petit peu humble et on ne pensait pas que, justement, un, un titre avec un éclairage aussi local allait intéresser un aussi large public. Et, et je dois dire que Rémi Pêche, dont vous avez peut-être entendu parler, qui, a, qui est historien, qui a été président de l'Université de Toulouse, euh, et qui parfois et un peu conseiller scientifique pour Privan, nous, nous a dit que, que les textes de Jean de Saint-Blanca étaient vraiment extraordinaires, euh, en termes, je dirais, scientifiques euh, et, et aussi de vulgarisation. Donc euh, voilà, c'est vrai que ça peut être facile de faire un beau livre avec de belles images et des textes un peu, euh, voilà, euh, un peu wikipédien. Euh, ça, ça, mm. ça peut se faire. Hein. Et là, ça n'est pas, pas du tout le cas. Voilà. Donc je pense que ça participe mm. aussi au succès de, de ce livre qui, qui intéresse un très large public. Mm. Et même si on n'est pas... Euh, je dirais, féru d'histoire et habitué à lire des, des livres avec des notes de bas de page. Néanmoins, euh, ça se lit facilement et, et agréablement. Oui, voilà. Oui.
1: <rire> bon, c'est priva. Alors, on fait on
0: fait très attention à la on fait très attention à la fabrication chez chez priva comme d'autres éditeurs. Et c'est vrai qu'on on a voulu voilà, un papier de bonne qualité. Euh, euh, un, un travail sur, sur la, la maquette de, de la couverture, de la reliure Et c'est donc une graphiste du studio euh, Autrement euh, voilà, qui, euh, qui a réalisé ça et qui a, qui a tiré parti de tout ce qui avait été fait pour véritablement faire autre chose. Mmh. Euh, voilà, donc on... Enfin, nous, on est, on est très heureux d'avoir publié ce livre et, euh, et, et aussi du succès qu'il a, qu a eu. Voilà. Et mmh. je pense que le studio Autrement aussi... Euh, mmh est assez euh, satisfait. Ah bah, vrai, est nous, on en de rêvait depuis
1: longtemps, donc c'est ouais. vraiment une très grande occasion. Puis là aussi, ça, ça renouvelle le, la rencontre avec le public. Je pense que c'est très important que l'histoire soit lue et soit regardée. Et puis, euh, effectivement, je pense qu'on a... Il y a des très, très beaux produits culturels sur l'histoire de Paris, sur euh, Versailles, sur tout ce qu'on veut, sur le, tout ça. Il y a, je trouve que dans les autres villes, il y a, il y a très peu de choses. C'est bien que Toulouse ait aussi, euh, puisse se défendre visuellement. Je pense que c'est très, très important. Parce que... Rien que ça, pour les enfants, pour les... Euh, Mais essentiel. Mmh. Mmh. Oui. Ça et peut vous raconter un peu le, comment comment est fait une image. Ce n'est c'est pas juste le dessinateur qui. C'est vraiment il y a tout un travail avant. Ah oui toujours. Enfin, ça dépend, ça, tout dépend du, du bâtiment, de ce qu'on a comme documentation. Donc, on, toujours, on va avoir le chercheur qui, qui est le spécialiste ou l'article qui va bien. Et, euh, et après ouais. Ah oui, sur, sur le cadastre Toulouse, il oui, y a un petit historique. Ouais. Ça, c'est précieux aussi. C'est qu'il y, y a eu des bons archivistes depuis longtemps. Donc, euh, une bonne administration. Donc, euh, et puis donc, euh, à partir des documents, il y a toujours une reconstitution euh, sur ordinateur, c'est-à-dire qu'ils vont rebâtir le, le bâtiment à partir du plan ancien euh, en 3D, c'est-à-dire qu'ils on, ont, un jeu. et là, à partir, mais, mais le, le rendu 3D ne va pas être euh, définitif, c'est-à-dire qu'ils vont, ils vont dessiner le bâtiment et puis ils vont choisir l'angle, c'est-à-dire qu'ils vont dire voilà, on va se mettre là, on va se mettre là, parce que c'est comme ça qu'on verra mieux, c'est comme ça qu'on comprendra mieux, il y a tout un débat entre nous là-dessus, quel est le bon angle pour eux, et après, une fois qu'ils ont bien défini l'angle, ils l'impriment et là, ils commencent le petit travail de... Le petit travail qui peut qui peut d'ailleurs être mixte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement aquarelle et dessin, c'est-à-dire qu'il peut aussi là aussi rajouter sur ordinateur de la couleur, euh, magnifier les choses, etc. Donc c'est un travail totalement mixte. Oui. oui bien sûr. Et puis on pourrait toujours faire mieux, hein, faut pas non plus. Ouais, ça, ouais. mm. Mm. Ah non, c'est la ville, hein. Est la ville qui est... Enfin maintenant la ville est liée à la métropole, mais c'est.. Euh... C'est là aussi, je vous ai dit, c'est une négociation en début d'année. On est était dedans récemment sur la liste des sujets, sur de quoi on va parler. En partie, cest à que c'est une négociation. Eux, ils ont leur les sujets qu'ils voudraient bien qu'on traite. Nous, on a les sujets qu'on voudrait bien traiter aussi. Et voilà, puis on se répartit. Et puis ou alors on tourne un sujet. Ils veulent un sujet sur tel. Ah. Ouais. Bah ici, c'était un quartier un peu mixte, un peu limite là, entre le, le quartier des collèges par ici, le quartier Saint-Sernin, et puis le quartier des marchands par là. Donc ça se marchait un petit peu sur les pieds. Le, le concept, du quartier, cuisine, ah oui, oui. Le, ouais. le, le monde des fleurs, ça hum. Le monde de la ouais. Ah ouais. Bah Ça, c'est toujours aussi intéressant quand on a des histoires personnelles. On a fait un, 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 article, un des articles que j'ai préféré le faire, c'était l'article sur le faubourg Bonnefoy qui n'était un... pas évident parce qu'il n'y a pas de livre sur le Faubourg-Bonnefoy, il n'y a pas de recherche non plus sur le Faubourg-Bonnefoy. Et là, j'avais dû, bah, comme il fallait chercher, euh, j'ai cherché, et j'ai trouvé comme ça des témoignages. J'ai tombé sur un, un livre d'un vieux résistant qui, a, qui avait écrit comme il pouvait une, une, une histoire de son, son passage à Toulouse en 43-44, dans le Faubourg-Bonnefoy, et c'était hyper précieux. Et Du coup, je lui avais écrit, il m'avait répondu, et il m'avait raconté des histoires. On avait, on avait retrouvé la maison, où il s'était fait arrêter par la Gestapo, on avait reconstitué la maison qui existe toujours, et c'était... C'était très précieux, quoi, d'avoir cette histoire qui, ben, là, on est les seuls à le sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas dans c'est pas dans d'autres livres. C'est, ça, vous l'aurez juste dans le troisième volume, <rire> voilà. Mais c'est très précieux d'avoir cette histoire des gens. Ça, c'est euh, pas oublier ben voilà, qu'il y a quand même des gens qui sont encore, qui ont vécu beaucoup de choses à Toulouse et qui peuvent raconter des tas de choses. Il faut, faut jamais hésiter à faire raconter les gens. Il y a souvent des gens qui nous, qui, qui, réagissent, hein, qui à nos articles, qui nous écrivent, qui nous disent ah, ben, vous, vous pourriez parler de ça, vous pourriez parler de ci. Donc ça, c'est très, très précieux, y ait ce, cet échange. Et on y tient beaucoup.
0: On va vous remercier d'être venu de Paris, presque à aller-retour. Euh, et donc, s'il y a des personnes qui veulent faire une petite dédicace, hein, on, a, on a encore dix euh, petites minutes. Voilà. Et puis, j'ai quelques catalogues de privats, si ça vous intéresse, sur les nouveautés de, de cette année, de 2000. Voilà, je, je, je les laisse à la rentrée. Vous venez d'écouter Jean de saint blanca auteur des textes du livre Toulouse, le patrimoine en images, édition privée et membre de Studio Différemment, collectif constitué d'une dizaine d'architectes, illustrateurs, journalistes et maquettistes. Enregistré à la librairie Ombre Blanche, vendredi 17 décembre 2021. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.